0: Das erinnert mich an den allerersten Gottesdienst im Haus der Generationen. <lacht> es war genau so eine Spannung, herrschte ähm, im ganzen Sonntag, äh, wie jetzt. Jeder weiß noch nicht, wo er seinen Platz einnimmt, wo er sitzen wird. Da war es so unglaublich schön, unglaublich eine große Freude, ähm, heute hier zu sein und ähm, die neuen Räumlichkeiten zu haben. Wir senden ganz liebe Grüße nach Turbental. Spätestens jetzt seid ihr mit dabei. Wir freuen uns, ähm, dass ihr mit bei unserem Gottesdienst seid. Nun, wir kommen in Daniel 11, dem Ende entgegen. Wir schauen uns das Ende von Daniel 11 heute Morgen an. Unser ganzes Leben besteht nur aus Vorbereitung. Unser ganzes Leben besteht nur aus Vorbereitung. Und die Schule ist Vorbereitung. Das Training ist Vorbereitung für bestimmte Ereignisse, wir bereiten uns immer wieder vor für etwas Besonderes. Und wir wollen besonders vorsichtig sein bei, dieser, bei diesem bestimmten Ereignis, auf das man sich vorbereitet, es nicht zu verpassen. Nun, manchmal kann es sein, der Persönliche wartet, wie heute Morgen. David der hat mich abgeholt und er schrieb, wann er vorbeikommt. Und ich wusste, wann ich bereit sein muss, nun, ich, ich, das Risiko war nicht allzu gering, dass er nicht auf mich warten würde, ähm, sondern ich war vorbereitet. Aber es gibt Ereignisse, da müssen wir besonders vorsichtig sein. In der fünften bis zur zehnten Klasse war die Schule ein bisschen weiter weg und ich musste mit dem Bus zur Schule fahren und ich musste vorbereitet sein, weil der Bus, der hat nicht auf mich gewartet. Vielleicht kennt ihr das auch. Und hin und wieder gab es diesen Moment, wo ich den Bus verpasst habe, weil er nicht auf mich gewartet hat. Das heißt, ich musste vorbereitet sein. Ich musste mindestens zwei, drei Minuten vorher dort sein. Ich weiß immer noch die Uhrzeit, wie viel Uhr er losgefahren ist. Ich glaube, es war 7.12 Uhr immer jeden Morgen. Ich musste meine Fahrkarte gezückt halten, parat, weil der Busfahrer, der hat es nicht toleriert, ohne Fahrkarte mitzufahren. Ich glaube, ein-, zweimal, aber dann war Sense. Im neuen Monat ging es nicht mehr. Das heißt, ich musste vorbereitet sein, ein paar Minuten vorher da sein und wenn es zu knapp war, wusste ich, okay, heute muss ich rennen, um rechtzeitig da zu sein, weil der Bus wartet nicht auf mich und ich werde ähm, zu spät kommen. Nun, wir bereiten uns unser ganzes Leben vor. Je wichtiger das Ereignis, das bevorsteht, umso achtsamer sind wir mit den Vorbereitungen. Manchmal auch, weil die Konsequenzen so gravierend sind, wenn wir eine Frist verstreichen lassen und die Konsequenzen ausbaden müssen. Nun, heute wollen wir uns genau das ansehen. Gott lässt uns die Zukunft wissen, damit wir vorbereitet sind. Gott lässt dich die Zukunft wissen, damit du vorbereitet bist. Heute werden wir uns insbesondere den letzten Teil von Daniel 11 ansehen, die Verse 36 bis 45, ihr dürft sie gerne aufschlagen. Und ähm, wir werden uns auseinandersetzen mit dem Kommen und dem Gehen des Antichristen. Und vielleicht stellst du dir die Frage nun, was um alles in der Welt hat das mit mir zu tun? Ja, die Eröffnungspredigt in Kaulsdorf und wir werden mit dem Antichristen konfrontiert. Nun, wir werden sehen, es ist erheblich. Gott will, dass du die Zukunft kennst und vorbereitet bist. Hoffentlich nicht, um durch diese Zeit hindurchzugehen, sondern hoffentlich, um vorbereitet für seine Wiederkunft zu sein. Und wir haben gesehen, ich fasse es kurz zusammen, diese drei Kapitel, Daniel, Kapitel 10, 11 und 12, das ist eine einzige Begebenheit. Nun, es ist vermutlich, zumindest von dem, was wir ähm, beschrieben haben, es ist die aufwendigste Mission in der ganzen Engelgeschichte. Warum? In Kapitel 10, da wird berichtet, wahrscheinlich war es der Erzengel Gabriel, der zu Daniel geschickt wird und er wird ganze 21 Tage aufgehalten, er wird ausgebremst, er muss kämpfen gegen den Fürsten von Persien ist wahrscheinlich ein Dämon, der ihn aufgehalten hat, die Botschaft zu überbringen. Gott investiert so viel, ungeheuer viel in diese drei Kapitel Botschaft, wie sonst kaum Ja, zunächst 21 Tage kämpfen, um überhaupt eine Botschaft zu an den Mann zu überbringen. Und es macht deutlich, wie wichtig diese Botschaft ist. Gott wollte, dass Daniel und besonders das Volk Israel diese Botschaft bekommt. Und dann haben wir drei Kapitel, ganze drei Kapitel füllt Gott. Und allein Kapitel 10, das erste Kapitel dieser dreien, beschreibt nur die Hintergründe. Also offensichtlich ist diese Botschaft Gott wichtig. Und er sagt in Kapitel 10, Vers 14, nennt er das Ziel. Nämlich Gott will Einblick geben, was deinem Volk, also was dem Volk Israel am Ende der Tage begegnen wird. Das heißt, der Schwerpunkt liegt auf dem Ende der Zeit. Nun, Daniel, vor dieser katastrophalen Ankündigung, was hier alles geschieht, sieht Daniel den Auferstand, sieht Daniel Christus. Er sieht den Messias. Und das ist, was ihn stärkt, was ihm Gewissheit, Zuversicht, Hoffnung gibt, diese katastrophale Zeit zu übergehen. Es ist ähnlich wie bei Johannes, der zu Beginn der Offenbarung, er sieht diese fürchterliche Zeit. Und allein diese Zeit zu sehen, muss offensichtlich so schlimm sein, dass man es gar nicht aushalten würde. Und vorher muss er Christus sehen, weil nur Christus Halt im Leben gibt. Und nur Christus, ihn festhält, ihm Stabilität und Gewissheit gibt. Nun Kapitel 11, damit hatten wir uns dann die letzten Male auseinandergesetzt. Ja, es, äh, es erscheint einem, als würde man sich äh, Zentimeter für Zentimeter durch den Dschungel der Prophetie hindurch arbeiten mit einer Machete ähm, und, und Stück für Stück nach vorne sich arbeiten. Ähm, wir hatten uns angesehen, das in Kapitel 11 zunächst die Prophetie über Persien da war. Ihr erinnert euch sicherlich an Ahasferos, den Mann von Königin Esther, die später Königin wurde. Und er bietet alles auf gegen das Reich Griechenland. Und er versenkt, die Griechen versenken die ganze Flotte in der Schlacht von Salamis. Nun, dann haben wir gesehen, dass, dass das griechische Reich beginnt, an den Horizont des Weltgeschehens zu kommen. Besonders mit Alexander dem Großen. Und dann zerfällt es und es etablieren sich zwei größere Reiche, nämlich das Nordreich in Syrien und das Südreich in Ägypten, das auch das Ptolemäische Reich genannt wird. Und andauernd ist Krieg zwischen diesen beiden. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Grafik, an die Karte, die ihr gesehen habt. Und wo immer wieder in dieser Diadochenzeit, in den Versen 5 bis 20 der Krieg erwähnt wird. Nun dann hatten wir das letzte Mal uns den äh, Antiochius Epiphanes, den letzten König angesehen und heute werden wir uns mit dem Antichristen beschäftigen, der hier gleich im Anschluss genannt wird. Und dann kommt Kapitel 12, das allerletzte, kürzeste Kapitel dieser ganzen Botschaft, dieser Drei-Kapitel-Botschaft und es bringt, es 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 wiederholt nochmal, es ergänzt und es fasst zusammen und es gibt Hoffnung, weil das Ende naht. Nun lasst uns den Abschnitt lesen, Daniel Kapitel 11, Abvers 36 bis 45. Dort heißt es, und der König... Es wird einfach gesagt, der König, es wird noch nicht gesagt, wer es ist. Der König wird tun, was ihm beliebt und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um die Sehnsucht der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinoden. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott, Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Er wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen. Edom, Moab und die Vornehmsten der Ammoniter. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen. Auch werden Lubier, Kuschiten zu seinem Folge gehören. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Nun, Einige sind der Ansicht, hier geht es mit Antiochus Epiphanes weiter, aber wir sehen einen Bruch in Kapitel 11. Schaut noch einmal Kapitel 11, Vers 35 an, da heißt es, dass eine Sichtung, Reinigung geschieht bis zur Zeit des Endes, denn er ist wert bis zur bestimmten Zeit. Das heißt, wir sehen, hier findet ein, ein Sprung statt. Von Antiochus Epiphanes, einem dieser Diadochenkönige, springt die Offenbarung nach vorne mehrere tausend Jahre zu dem Antichristen, zu der Zeit des Endes. Es 35 sagt, bis zur Zeit des Endes. Das heißt, Antiochus ist ein Vorschatten und dann geht es auf den eigentlichen ähm, Antichristen über. Nun, zwischen Antiochus gab es noch einige Diadochenkönige, die regierten, aber offensichtlich ist es nicht relevant. Offensichtlich ähm, ist jetzt der Antichrist im Fokus von der Botschaft an Daniel. Diese Verse 36 bis 45, die passen nicht auf Antiochus, insbesondere nicht sein Tod. Hier wird von dem Antichristen berichtet, dass er in, der, in Israel stirbt, zwischen dem Meer und, dem, und Jerusalem. Und es traf auf Antiochus nicht zu. Er starb nicht in Juda. Er starb irgendwo im Osten auf einem Feldzug, vermutlich in der Stadt Gabai in Persien. Ja, immer wieder finden wir hier diese Worte zur Zeit des Endes, ja, äh, zur Zeit des Endes. Und dann wird diese Zeit später in Kapitel 12 mit dem Gräuel der Verwüstung in Zusammenhang gebracht. Das heißt, wir sehen hier, es ist wirklich die Zeit am Ende der Welt. Wir haben hier Prophetie, die noch nicht in Erfüllung gegangen ist, sondern sie steht noch aus. Nun, wie gehen wir mit Prophetie um, die noch nicht in Erfüllung gegangen ist? wie bisher auch. Wir ändern nichts an der Herangehensweise. Wir schauen uns an, wie Prophetie erfüllt wurde und dieselben Methoden wenden wir an auf Prophetie, die noch aussteht. Wir legen zukünftige Prophetie genauso aus, genauso wortwörtlich, wie bereits erfüllte Prophetie. Und wir vergleichen Prophetie, mit Prophetie. Meist werden ähm, zukünftige Ereignisse, große Ereignisse, nicht nur an einer einzigen Stelle erwähnt, sondern an mehreren. Und äh, ich habe ins Wochenblatt euch ein paar weitere Stellen ähm, reingeschrieben. Ja, einige Stellen, die auch von dieser Zeit sprechen, sind Daniel 9. Ähm, da Matthäus 24, 2. Thessalonicher 2, Offenbarung ähm, 11 bis 19. Das heißt, das sind viele Stellen, die ähm, von dieser Zeit, die wir uns anschauen, sprechen. Wie legen wir Prophetie aus, die noch bevorsteht? Immer, wir lesen hin und wieder von Dingen, die wir uns schwer vorstellen können, weil sie beinahe realitätsfern sind oder so unmöglich sind, dass man gar nicht denkt, oh, das kann wirklich geschehen. Aber wisst ihr was? Das kann ich mir nicht vorstellen, ist kein Argument in der Prophetie. Und so häufig treten wir in der Prophetie auf, auf Aussagen, wo wir sagen, oh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das geschieht. Aber das ist kein Argument. Ich bin mir sicher, in den vergangenen zwei Jahren hast du diesen Satz schon oft überdacht. Das konnte ich mir noch nie vorstellen was alles geschehen ist. Ich konnte mir noch nie vorstellen, dass Toilettenpapier in Deutschland knapp wird. Oder viele andere Dinge. Dass du zum Teil in manche Läden nicht hineingehen darfst. So vieles ist geschehen, was wir uns nie hätten vorstellen können. Und es ist kein Argument. Manchmal, insbesondere wird es gerne dort verwendet, wo zum Beispiel von einem Tempel geredet wird und man annehmen muss. Da muss ein Tempel sein. Yep. Ist es ein Problem, dass es wieder einen Tempel gibt? Ja, es ist dann ein Problem, wenn dieselben Ingenieure da sind und arbeiten, die am Berliner Flughafen gearbeitet haben. Weil dann wird so ein Tempel nie fertig. Aber dass ein Bau auch schnell vonstatten gehen kann, das sehen wir momentan in Grünheide. Dass Tesla in, 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 in einer rasanten Zeit exorbitant viele Dinge schaffen kann. Das heißt, offensichtlich sind Dinge möglich. Und wie gehen wir mit Prophetie um, die noch bevorsteht? Wir sind genauso exakt, wie die Schrift exakt ist und wir lehnen uns nicht aus dem Fenster bei Aussagen, wo wir nicht präzise sein können. Nun, das fällt uns, und ihr werdet sehen, beim Durchgehen sprechen wir von Dingen, die in der Zukunft geschehen. Das heißt, wir können so präzise sein, wie die Bibel präzise ist, aber wir müssen so offen sein, wie die Bibel offen ist. Und bei manchen Dingen, die könnten wir uns vorstellen, wie sie sein könnten, aber wir können nie und dürfen nie mit voller Gewissheit sagen, so ist es und dogmatisch werden. Besonders beim Zuordnen von Details dürfen wir uns nicht aus dem Fenster lehnen. Ja, wir lesen von König des Nordens und manche sagen, es ist Russland, es ist China oder was auch immer. Wir haben gerade auch in der Vorbereitungszeit viel, viel gelesen und aber steht da nicht da. Es bleibt offen. Und wir werden auch heute einige Dinge über den Antichristen sehen, die wir nicht präzise zuordnen können. Und immer wieder müssen wir sagen, das weiß ich nicht. Werden wir sehen. Nun, lasst uns die Verse 36 bis 39 durchgehen. Und dort sehen wir die, die religiöse Herrschaft des Antichristen. Der Antichrist, der ist im Buch Daniel bereits angekündigt. In fast jeder Vision von Daniel in diesen Kapiteln kommt der Antichrist vor. In Kapitel 7 wird er als das kleine Horn bezeichnet. In Kapitel 9, Vers 27, wird er als der zukünftige Fürst bezeichnet. In fast jeder Vision kommt er vor. Und in den Versen 36 bis 39 geht es überwiegend um die Religion des Antichristen. Achtmal kommt der Begriff Gott vor, wie sein Bezug des Antichristen zu dem lebendigen Gott ist und zu anderen Göttern, zu toten Göttern. Lasst uns doch einmal lesen, Vers 36 und 37. Und der König wird tun, was ihm beliebt. Und er wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Und er wird gegen den Gott der Götter. Nun, das ist unser Gott, der lebendige Gott wird er unerhörte Worte ausstoßen nur das wird ihm nicht und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Er wird sich auch nicht um die Götter seiner Väter kümmern, noch um den Lieblingsgott der Frauen oder je nach Übersetzung die Sehnsucht der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Nun, der Antichrist, er ist der kommen wird. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber er ist ein absoluter Monarch. Er tut, was ihm gefällt. Das gleiche wurde schon über Kyros gesagt, Kapitel 8, Vers 4, über Alexander der Großen, Kapitel 11, Vers 3. Das sind absolute Monarchen. Nun, wir können uns, sie tun, was ihnen gefällt. Wir können uns das vorstellen, ungefähr wie zur Zeit Hitlers. Eine absolute Diktatur. Nun, ob es Gewaltenteilung gibt zu der Zeit des Antichristen, wissen wir nicht. Ob es Legislative, Exekutive und Judikative und die vierte Säule, die Medien, ähm, geben wird, das könnte sein, aber sie existieren, Fakto, nicht. Auch im Dritten Reich gab es tatsächlich so etwas wie ein Parlament. Aber es war ein gekauftes Parlament, gekaufte Politiker. Es war nur ein Scheinparlament, war überrascht zu sehen, dass bis 1933 alle Parteien verboten wurden und nur eine einzige Partei, die NSDAP, die war noch erlaubt. Alle anderen, die haben sich selbstständig aufgehört oder sie wurden verboten. Nun, es könnte sein zur Zeit des Antichristen, dass es vielleicht eine Vielfalt von Parteien gibt, aber alle verfolgen mehr oder minder dasselbe Ziel. Alle tönen, alle sind eintönig, alle in dieselbe Richtung. Der Antichrist, der ist maßlos arrogant. Er wird weder einer Religion angehören, noch irgendeine Religion anerkennen. Ich weiß gar nicht, ob man ihn einen Atheisten bezeichnen kann, weil wir werden sehen, dass er in gewisser Weise den lebendigen Gott anerkennt, aber ihn höhnt. Ein Atheist, der leugnet überhaupt die Existenz von einem Gott. Also schwierig irgendwie das, das, das festzulegen. Aber er handelt nach dem Motto: Wenn dir dein Religionchen Freude macht und dir hilft im Leben klarzukommen, dann ist alles gut. Aber lass die anderen damit in Ruhe. Besonders das Christentum wird er sehr stark in das Visier seines Spottes und seines Angriffs nehmen. Es heißt hier, er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Das haben wir bereits in Kapitel 7 gesehen, das kleine Horn. Dort heißt es, er wird freche Reden, Unvorstellbares gegen den Höchsten. Er wird Zeiten ändern. Vermutlich bedeutet es, dass er Feiertage abschaffen wird. Die christlichen Feiertage gibt es nicht mehr. Sie werden ersetzt mit anderen und wir merken, dass da viele Dinge sich schon anbahnen. Allein, wenn wir an Himmelfahrt und Vatertag denken. Ja, das kann, das, das, ähm, und, und Paulus, er beschreibt das sehr eindrücklich. Er sagt, die Gesetzmäßigkeit des Antichristen ist schon am Wecken Und das sehen wir in vielerlei Weise in, in, in Dingen, die sich entwickeln. Aber er ist noch nicht da. Wer weiß, vielleicht ist er schon und wir wissen es noch gar nicht. Aber er ist definitiv noch nicht öffentlich. Das dann heißt es, es wird ihm alles gelingen. Das ist völlig unverständlich, seine Boshaftigkeit. Aber es steht hier, dass eine zeitliche Begrenzung da ist, nämlich bis der Zorn vorüber ist. Welcher Zorn? Ich denke, es geht hier um den Zorn Gottes über sein Volk, weil Kapitel 12 sagt, es geht um die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes. Aber seine Zeit ist begrenzt. Was wir uns heute ansehen, ist das Kommen und Gehen des Antichristen. Sein Macht ergreifen und sein Dahinsterben. Er geht. Es ist fest beschlossen, es wird ausgeführt. Nun, man könnte sich fragen, wie kann diese fürchterliche Zeit, die wir uns gleich ansehen, in den Ratschluss Gottes hineinpassen? Und wisst ihr, manchmal verstehen wir es nicht und wir werden viele Dinge nicht verstehen. Wir stellen uns das ungefähr so vor wie eine mechanische Uhr. Habt ihr schon mal eine mechanische Uhr gesehen? Innen, von, von, wenn man reinguckt? Nun, wir wissen alle, die Uhr läuft im Uhrzeigersinn. Ja? Ähm, nun, wenn wir eine mechanische Uhr, ich hatte so eine mal, als ich noch ähm, Teenager war, und da, die war hinten durchsichtig, man konnte hineingucken. Und da waren so ganz viele... Zahnrädchen, große und kleine und ich glaube Hämmerchen, ich hoffe, ich sag nichts Falsches bei einem Uhrmacher hier gegenwärtig, der solche Uhren hergestellt hat, aber da sind große und kleine Zahnrädchen, Hämmerchen, manche bewegen sich langsam, manche bewegen sich schnell, manche Zahnräder, die gehen sogar entgegengesetzt, gegen den Uhrzeigersinn. Nun stellt man sich vor, wie um alles in der Welt kann eine Uhr, die normal geht, gegen den Uhrzeigersinn drehen? Wir wissen es nicht, also es sei denn der Uhrmacher aber genauso sehen wir viele Dinge. Im Ratschluss Gottes bewegt sich alles nach seinem Plan. Aber wenn wir in die Details hineinsehen, da scheint manches so entgegen aller natürlichen Instinkt und Verständnis zu gehen. Und wir können es nicht einordnen. Aber im Gesamtbild passt es in Gottes Ratschluss hinein. Und wir verstehen es nicht. Sieht für uns aus wie reines Chaos. Nun Vers 37 da heißt es hier dass der dass er die Götter seiner Väter missachtet ja, wir wissen nicht also man weiß jetzt nicht genau, was es bedeutet. Also offensichtlich hängt er nicht an den Göttern seiner Väter, er hat überhaupt keinen Gott. Ähm, manche, die lesen aus diesem Vers, ähm, dass, dass er ein Jude ist, es könnte sein, aber man weiß es nicht, ähm, weil der Ausdruck Elohe abotaiw sonst nur für den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, also der Gott, der Väter verwendet wird. Wir wissen es nicht. Vers 37 sagt, er wird sich auch nicht, je nach Übersetzung, um die Sehnsucht der Frauen oder ähm, Schlachter übersetzt auch, um den Lieblingsgott der Frauen ähm, kümmern. Ja, wörtlich heißt es um das Begehren der Frauen. Nun, was ist das? Keine Ahnung. Ähm, wir wissen es nicht. Ähm, deswegen ist auch ähm, die, dieser Vers so, so schwierig zu übersetzen. Und Schlachter neigt mehr dazu zu sagen, es geht um den Gott der Frauen. Ähm, warum wird das besonders hervorgehoben, dass er sich um das Begehren der Frauen nicht kümmert? Auch keine Ahnung. Wenn es soweit ist, werden die Menschen zu der Zeit, in der sie leben und wo er lebt, es herausfinden und sehen, was da ist. Nun eine mögliche Auslegung, die ich gelesen hatte und ich war überrascht, die tatsächlich möglich sein könnte, wäre, dass er homosexuell wäre. Nämlich, dass er kein normales Verlangen nach einer Frau hat, dass er keine Fähigkeit hat, eine Frau zu leben. Wir wissen es nicht. Es könnte sein. Wir sehen, diejenigen, die da leben, werden es herausfinden. Und dann heißt es, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Wörtlich heißt es, er wird keine Beachtung schenken irgendeinem Gott, sondern sich über alles erheben. Er ist vollkommen verdreht oder auch pervers in anderen Sprache formuliert. Er kümmert sich nicht um seine Familienzugehörigkeit. Seine Familienbande ist ihm vollkommen gleichgültig. Er kümmert sich nicht, seine, da ist keine natürliche Zuneigung zu Frauen. Er kümmert sich um überhaupt gar keinen Gott. Nun, die Welt ist bereit heute mehr denn je für einen derartigen Führer. Mehr denn je wie vor 15 Jahren, weil viele aus demselben Holz gestreckt sind. Und genauso beschreibt Paulus den Antichristen in 2. Thessalonicher 2. Er sagt, der Sohn des Verderbens, ein Mensch der Sünde, der Gesetzlose, er hat keine Moral, er hat keine Ethik, vielmehr legt er selbst fest, was gut und böse ist. Im 2. Thessalonicher 3, Vers 4, da sagt Paulus den Thessalonichern, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss, Unbedingt zuvor der Abfall kommen und der Mensch, der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich selbst in den Tempel Gottes setzt und als Gott ausgibt, sich selbst für Gott ausgibt. Nun, wir sind nicht weit entfernt von diesen Zeiten, näher denn je, aber wir wissen nicht, wann sie beginnen. Er wird sich selbst für Gott ausgeben. Und dann lesen wir in Daniel 11, Vers 38 weiter. Stattdessen, also er kümmert sich über, um gar keinen Gott. Und nun lesen wir, stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Nun warte mal, haben wir nicht gelesen, er kümmert sich um gar keinen Gott und jetzt kümmert er sich doch um einen Gott? Nun lass uns weiterlesen. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, und er wird verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen, Kleinoden. Er wird sich gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen, und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Nun sieht das nicht erst nach einem Widerspruch aus. Erst kümmert er sich um gar keinen Gott, und dann hat er doch einen Gott der Festung. Nun, ja, es sieht nach einem Widerspruch aus, aber es ist kein Widerspruch. Und ich denke, dass hier die fortschreitende Offenbarung uns mehr Einsicht gibt. Ja, wir gehen zu Offenbarung 13, und ich denke, Offenbarung 13 fasst das, was hier geschieht, sehr gut zusammen. Das heißt, wir müssen lernen, immer wieder, dass manchmal sehen Dinge aus wie ein Widerspruch. Und hier zwischen Daniel bis Offenbarung sind 600 Jahre vergangen bis es offensichtlich wurde, dass hey, doch kein Widerspruch da drin steht. In Offenbarung 13, Vers 5, da heißt es, es wurde ihm ein Maul gegeben, große Worte und Lästerungen zu reden, 42 Monate zu wirken und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern. Das hatten wir schon gesehen, ja, der Antichrist, er lästert Gott, er macht sich lustig über Gott. Und dann sehen wir, dass er Anbetung einfordert, das heißt, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es, das Tier, den Antichristen, anbeten. Nämlich alle, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Und dann später in Vers 11, in, in, in Offenbarung 13, da erscheint ein zweites Tier. Und es gibt die ganze Vollmacht dem ersten Tier. Und dieses zweite Tier bewegt, dass alle, die auf der Erde wohnen, die Kleinen wie die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, das Bild des ersten Tieres anbeten. Also wen beten sie an? Sie beten jemanden an, richtig? Das Tier werden sie anbeten. Und sein Mahlzeichen werden sie annehmen an die rechte Hand. Oder an die Stern. Nun, das Mahlzeichen ist nicht Biontech, ist nicht Johnson Johnson, auch nicht Moderna. Nur um das nochmal deutlich zu machen, für manche, woher Verwirrung herrscht. Ja, das ist ein totalitäres Regime, das hier beschrieben wird. Es geht sogar so weit in der Zeit des Antichristen, dass man weder kaufen noch verkaufen kann, ohne sein Mahl anzunehmen. Ich glaube, es ist ein Vorgeschmack von all dem, was wir momentan durchleben. Es ist nur ein Vorgeschmack, es ist noch nicht die Zeit, die reelle Zeit. Nun, was sehen wir? Er verachtet Religion und vielmehr macht er sich selbst zur Religion, die für alle Menschen, die auf der Erde sind, bindend wird und zu der primären Religion wird. Solange sie ihm Loyalität und Anbetung bringen, können sie tun und lassen, was sie wollen. Aber primär gilt sie dem Antichristen. Nun lasst uns übergehen zu den nächsten Versen, Vers 40 in Daniel 11. Und wir schauen uns die militärische Herrschaft des Antichristen an. Nun, wir haben uns bis jetzt die religiöse Herrschaft des Antichristen angesehen. Und nun kommen wir in den nächsten Versen zu der militärischen Herrschaft des Antichristen. Lass uns Vers 40 lesen. Da heißt es, zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen, da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Nun, diese Verse bis 43, die sind geprägt von militärischen Begriffen. Von eindringen, überschwemmen, unterliegen, nicht entfliehen, ja, und noch mehr. Das heißt, diese Verse und hier, Vers 40, zur Zeit des Endes. Das betont nochmal, es geht um das Ende. Es betrifft Israel nicht während der Zeit von Antiochus Epiphanes, nicht während der 70-Jährigen, während 70 nach Christus die Zerstörung, sondern um das Ende der Weltzeit. Hier wird noch einmal von dem König des Südens und dem König des Nordens geredet. Wer sind die? Wir wissen es nicht. Man weiß es nicht. Ja, bisher im selben Kapitel war der König des Nordens, Syrien, das Seleukidische Reich. Bis jetzt im selben Kapitel war der König des Südens, Ägypten, das Ptolemäische Reich. Wird es wieder so sein? Werden diejenigen sehen, die zu der Zeit hier auf Erden sind? Man weiß es nicht, kann sein, muss nicht sein. Es wird sich zeigen. Und dann heißt es er er wird in die Länder eindringen, sie überschwemmen, überfluten und, äh, und 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 alles einnehmen. Wir hatten schon gesehen in Vers 39, dass er starke Festungen einnimmt. Genau dasselbe spricht Offenbarung 13. In Offenbarung 13, 17, da heißt es, dass ihm, dem Antichristen, Vollmacht gegeben wird über jeden Stamm, jede Sprache, und jede Nation. Und er wird mit mit zwei Mitteln wird er agieren, was wir sehen werden. Er wird mit Verführung agieren und mit absoluter Härte. Und beides gekoppelt. Er ist ein Meister der Verführung. Nun, wenn Satan, stellt euch vor, Satan schafft es, sich zu verkleiden als Engel des Lichtes. Nun, sein Lehrling, was wird sein Lehrling tun? Genau dasselbe. Alle Medien werden ihn als den großen Helden der Menschheit feiern. und man könnte sich vorstellen, dass er in vielen Talkshows auftritt und immer wieder der Held ist, immer wieder redet, sehr gewieft reden kann. Aber wir merken, selbst wenn man nicht gewieft reden kann, das wird einem auch verziehen. Nun, vielleicht wird ihm sogar der Friedensnobelpreis verliehen. Wir wissen es nicht, könnte sein. Aber einige werden ihn durchschauen. Und sehr wahrscheinlich auch politische Führer von einigen Ländern. In der Offenbarung lesen wir, dass der Antichrist drei Könige demütigen wird. Nun, das ist die seichte Form von umbringen und eliminieren. Warum? Weil sie sich ihm in den Weg stellen. Weil sie ihn als den Herrscher der ganzen Welt nicht anerkennen. Und wir sehen beides, der Antichrist, der operiert mit Verführung, er ist der Meister der Tarnung und man erkennt ihn nicht. Und da, wo Menschen skeptisch sind, da wird er mit aller Brutalität unterdrücken und seine zweite Taktik anwenden, nämlich Terror, Angst, Schrecken und Druck. Jeden Widerstand wird er brutal niederschlagen. Und das sehen wir sogar in diesem Kapitel, weil er hört von Gerüchten, die er niederschlagen will. In Offenbarung 13, Vers 4, da heißt es, sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an. Und sie sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Offensichtlich ist er so stark. In 2. Thessalonicher 2, da sagt Paulus, dass sein Kommen von dem Antichristen durch die Wirkung Satans hervorgebracht wird. Und dann sagt er, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung. Also er operiert mit Verführung und wenn das nicht hilft, dann packt er seine Keule aus und unterdrückt, wie es nur geht. Er ist extrem mächtig, ihm wird alle Macht gegeben, er wird Zeichen und Wunder tun, unvorstellbar. Lass uns weiterlesen, Daniel 11, Vers 41 bis 43. Dort lesen wir, er wird auch in das herrliche Land Israel kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen. Edom, Moab und die Vornehmsten der Ammoniter. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich das, Geld, das, das Gold und Silberschätze und alle Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen. Auch werden Lubia und Kushiten, das sind ähm, Afrika, der Bereich, zu seinem Gefolge gehören. Nun, wenn wir diesen Text mit anderen Texten vergleichen, dann können wir davon ausgehen, ungefähr, dass es in der Mitte dieser sieben Jahre Trübsalzeit geschieht. In der Mitte der letzten Jahrwoche. Nun, es könnte auch sehr gut möglich sein, dass dass dieses Manöver hier der Zeitpunkt ist, in dem der Gräuel der Verwüstung in Jerusalem aufgestellt wird. Weil Daniel 12, das, das Kapitel später, sagt, dass das genau dreieinhalb Jahre sein wird, das Gräuel der Verwüstung. Und hier ist offensichtlich noch einmal der Nahe Osten im Mittelpunkt. Der Antichrist, er wird alles verschlingen, auch Ägypten, was sonst zu den Verbündeten von Israel gehörte. Aber... Edom, Moab und ein Teil der Amoriter wird nicht entkommen. Nun, ihr seht es auf der Karte. Ähm, warum ausgerechnet diese Länder ähm, jenseits des Jordan, Edom, Moab und Ammon, warum ausgerechnet die? Wir wissen es nicht. Wie schaffen sie es, dem Antichristen zu entkommen? Weiß man auch nicht. Es könnte gut sein, dass es sich hierbei um die Begebenheit handelt, die in Offenbarung 12 erwähnt wird. In Offenbarung 12, da wird von, von dem Drachen Satan berichtet, der wütend ist auf die Frau, die den Messias hervorbringt, auf Israel. Und er geht hin und verfolgt das Volk. Und dort heißt es in Offenbarung 12, Vers 6, und die Frau floh in die Wüste, also es ist die Zeit des Antichristen, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Das heißt, offensichtlich flieht ein Teil von Israel in die Wüste. Nun, es wird nicht gesagt, welche Wüste, es wird gesagt in Daniel, dass diese drei irgendwie nicht auf, auf, auf der Karte des Antichristen sind. Warum auch immer sind sie verschwunden, nicht sichtbar, Area 52. Warum? Wir wissen es nicht. Es könnte gut möglich sein, dass in dieser Zeit Israel dort Schutz, Unterschlupf findet. Weil Offenbarung 12 spricht von dem Erzengel Michael und Daniel 12 spricht von dem Erzengel Michael. Also sehr, sehr ähnliche Begebenheiten. Nun lasst uns weitergehen und uns den letzten Teil anschauen, nämlich das Ende des Antichristen. Drittens das Ende des Antichristen. Und wir sehen uns die Verse 44 bis 45 an. Dort heißt es, aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn, den Antichristen, erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Nun, in diesen Versen sehen wir den Grund des Geschehens. Irgendwie Berichte aus dem Osten und Norden, die erschrecken ihn und sie lassen ihn so zornig werden, dass er dahin eilt. Nun, was für Gerüchte? Bleibt offen. Werden die Menschen sehen, die zu jener Zeit da sind. Wir wissen es nicht. Es muss irgendetwas mit Israel zu tun haben. Vielleicht mit dem Messias. Nun, diese Verse, sie nennen den Ort des Geschehens. Wo ist der Mittelpunkt wieder? Es geht um Israel. Wo schlägt er seine Zelte auf? Zwischen dem Meer und dem Tempelberg, dem heiligen Berg. Diese Verse, sie nennen uns das Ziel des Antichristen. Was will er? Verderben und vertilgen. Nun, es sieht so aus, dass er alles mobilisiert, was er hat, um vermutlich Israel endgültig zu verderben und zu vernichten. Und diese Verse, sie beschreiben auch, das Ende des Geschehens. Der Antichrist, er wird dort sein Ende finden. Niemand wird ihm helfen. Wenn wir Zacharia 12 bis 14 und Offenbarung miteinander vergleichen, dann sieht es so aus, dass es sich hier bei dieser Beschreibung um die große Schlacht von Hamagedon handelt. In Zacharia 12, da heißt es hier, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker. Alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschämen, Und das heißt, alle Heidenvölker wird er vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Und dann heißt es, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen. Das heißt, sie erfahren Gnade und sie beten. Und sie werden mich und sie werden auf mich sehen. Das sagt Gott. Gott sagt, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den Eingeborenen, den einzig geborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Diese Zeit, die Drangsal Jakobs wird sie auch genannt, das ist eine schwere, schwere Zeit für die Juden. Der Antichrist, er wird den Holocaust übertreffen. Zwei Drittel der Juden sterben, heißt es in Sacharja. Und dieses letzte Drittel wird geläutert werden. Aber dieses letzte Drittel wird den anschauen, den sie durchbohrt haben. Und damit geht die Prophetie von Jesaja 53 in Erfüllung. Sie werden den ansehen, den sie vorher verworfen haben. Nun, und was geschieht dann? Hier stößt der falsche König, auf den wahren König. Und in Offenbarung 19 und in Sacharja 14 wird beschrieben, wie es ausgeht, als der wahre König auf den falschen König stößt. In Sacharja 14, Vers 9 heißt es, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Oh, wisst ihr, wer der wahre König ist? Es ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der wahre König. Der Antichrist ist nur ein Fake-König. Und dann heißt es in Offenbarung 19, in Zusammenhang mit dieser Schlacht von Hamagedon über Christus, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und wisst ihr, was geschieht, wenn der wahre König kommt? Und wir werden gleich ein Lied singen, von dem wahren König. Jesaja 9, das sind Stellen, die wir besonders jetzt zu der Vorweihnachtszeit lesen. Jesaja 9, Vers 6, da heißt es, die Mehrung der Herrschaft. Das heißt, seine Herrschaft wird vermehrt. Und was bedeutet seine Herrschaft? Und der Friede wird kein Ende haben. Oh, was für ein Gegenteil zu der Herrschaft des Antichristen, der nur Unterdrückte, Angst und Schrecken verbreitet. Und in Jesaja heißt es, und er wird sein Reich gründen und festigen mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Herr, der Eifer des Herrn, der Herrschaden wird dies tun. Es Ist nicht großartig? Mein Gott hat die Geschichte niedergeschrieben, bevor sie geschieht. Nun, man würde fast sagen, ein Roman, der dann irgendwann ausgespielt wird. Und das zeigt uns die Liebe Gottes und die Allmacht und seine Weisheit. Er würde uns das nicht geben, wenn er uns nicht lieb hätte. Er würde uns all das nicht berichten, wenn wir nicht wüssten, dass er allmächtig ist, weil er könnte nicht sagen, was geschehen würde. Nein, er hat alles unter Kontrolle. Nun, für wen gilt dieser Abschnitt hier aus Daniel 11? Schaut euch Kapitel 12, Vers 4 an. Dort sagt der Engel an Daniel und sagt, hey, für wen gilt diese Botschaft? Der Engel sagt, du aber, Daniel, verschließ diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Nun, er soll es versiegeln. In anderen Worten, man, man, man wird nicht alles verstehen, was hier steht. Und ihr habt es gesehen, wir, wir lesen es und wir verstehen, was da geschrieben steht. Aber wie wird es sich ausspielen? Kein blassen Schimmer. Und dann heißt es, viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. In der Endzeit, während der Antichrist regiert, gibt es Menschen, die die Bibel lesen. Und sie werden Daniel 10, 11, 12 lesen. Sie werden die Offenbarung lesen. Und sie werden sehen, wie vor ihren Augen das geschieht, was da steht. Und die Restlichen, die haben auch die Bibel. Ihnen ist es vollkommen gleich. Sie wollen die Wahrheit nicht sehen. Sehenden Auges sehen sie nicht. Und vielleicht denkst du, okay, also wenn der Text nicht uns gilt, sondern den Leuten am Ende der Trübsal, warum plagen wir uns damit ab? Nur, das ist so wie Logarithmusformeln und Funktionen in, in Mathematik, Oberschule, Oberstufe. Die braucht kein Mensch für das fürs Leben. Ja. Aber ich möchte zum Schluss zu Matthäus 24 übergehen. Und da möchte euch bitten, Matthäus 24 aufzuschlagen. In Matthäus 24 finden wir nämlich genau dasselbe Szenario. Jesus redet über das Ende der Weltzeit obwohl es die Jünger, zu denen er spricht, gar nicht betrifft. Sie werden, die zwölf Jünger, mit denen er redet, die betrifft es gar nicht, was er sagt. Aber Jesus will, dass sie das Ende kennen, auch wenn sie nicht persönlich hindurchgehen. Es wird Menschen geben, die durch diese Zeit hindurchgehen. Genauso wie diese Verse für Daniel ein Trost waren, genauso wie diese Verse für uns ein Trost sind, auch wenn wir nicht hindurchgehen, genauso sind diese Verse ein Trost, insbesondere für die Menschen, die durch diese Zeit hindurchgehen werden. Und so wie unsere Kinder die Tage bis Weihnachten zählen, so werden die Menschen, die zu der Zeit leben, die Tage zählen, die 1260 Tage bis die Tortur zu Ende ist. Und obwohl Jesus hier in Matthäus 24 eine Zeit beschreibt, die seine Jünger nicht sehen werden, seine zwölf Jünger. Nun schreibt er immer wieder, gibt er immer wieder Aspekte, nennt er, die seinen Jüngern gelten. Schaut euch Vers 42 an, und ich denke, der ist so wichtig. Ich habe ihn sogar extra als Wochenblattvers ganz vorne drauf gedruckt. In Matthäus 24 sagt er, so wachet nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Jesus, er berichtet über Matthäus 24, die Ölbergrede, alles, was kommt. Und immer wieder sagt er zwischendurch, seid wachsam, seid wachsam. Ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Nun, Jesus will, dass du jederzeit bereit bist für seine Wiederkunft. Egal, ob es heute Abend sein wird oder ob die ganze Welt nach 300 Jahren sich drehen wird. Er will, dass du in diesem Spannungsfeld lebst, jederzeit bereit für sein Kommen und nicht wissen, wie lange sich die Welt noch drehen wird. Und deswegen nennt er uns den Zeitpunkt nicht, weil er weiß, wenn wir den Zeitpunkt kennen würden, und was würden wir tun? Und auf die faule Haut legen, weil wir wissen, der Bus kommt erst dann und dann. Wir würden, manche, die würden sagen, okay, wenn er da kommt, nun, dann, dann verkaufen wir alles, was wir haben, wir ziehen weiße Kleider an, wir gehen auf einen Berg und warten auf Christus. Ich frage mich hier in Berlin, welcher Berg das ja, am besten sein würde. Das wäre wahrscheinlich ein Müllberg, tragischerweise. Nun wisst ihr, das haben Menschen tatsächlich gemacht, in den 70ern, in den 80er Jahren, vollkommen frustriert. Sie haben irgendwie ausgerechnet, wann Christus kommen würde, obwohl er sagt, man weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite würden wir genauso vom Pferd herunterfallen und wir würden uns wahrscheinlich hier auf Erden so einrichten, als würden wir die Ewigkeit hier verbringen. Das haben wir beim ganzen Bau von den Räumen auch immer gesagt, wir verbringen die Ewigkeit nicht hier. Deswegen sind auch überall noch Kanten und Ecken und nicht alles ist perfekt, weil wir ganz sicher die Ewigkeit nicht hier verbringen werden. Nun, Jesus, er beendet seine Ölbergrede vom Ende der Welt. Wisst ihr mit was? Mit zwei Gleichnissen. Und auf die möchte ich kurz eingehen, weil sie so wichtig und so relevant sind für uns. Das heißt, was wir hier gesehen haben, ist eine Zeit, die uns gar nicht betrifft. Okay, so what? Warum mit diesem Logarithmus und so auseinandersetzen? Geht uns gar nichts an. Und so ging es den Jüngern damals auch in Matthäus 24. Aber Jesus ergibt ihnen zwei Gleichnisse, die für sie relevant sind und die für uns relevant sind. Heute an diesem großartigen Tag, wo wir den ersten Gottesdienst hier in Kaulsdorf feiern und wo wir uns mit dem Antichristen klagen. Jesus ergibt zwei Gleichnisse. In Matthäus 25 beginnt er mit dem Gleichnis der zehn Jungfrauen. Und sicherlich kennt ihr die Begebenheit, fünf waren klug und fünf waren töricht. Und die Klugen, die werden gerettet, die Törichten, die werden nicht gerettet. Nun, beide werden müde vom Warten. Beide warten auf den Bräutigam. Beide hatten irgendwie Öl mitgenommen, die Klugen hatten Reserve, die Törichten nicht. Die Klugen, sie waren vorbereitet, dass der dass der Bräutigam eine Weile verzögert. Die Törichten, sie waren nicht vorbereitet. Die Klugen, sie waren bereit, die Törichten waren nicht bereit. Die Törichten, hört gut zu: Sie waren dem Bräutigam nicht bekannt. Als sie zurückkommen vom Öl kaufen und an die Tür klopfen und sagen: "Tu uns auf!" Da sagt der Bräutigam: "Ich kenne euch nicht." Nun, Sie könnten irgendwie den Bräutigam. Vielleicht haben sie irgendwo in einem Magazin mal etwas über ihn gelesen. Vielleicht haben sie irgendwo etwas von ihm gehört. Irgendwo an der großen Tafel etwas von ihm gesehen. Jesus Christus spricht oder so. Aber als sie dem Bräutigam begegnen, da sagt der Bräutigam zu ihnen, ich kenne euch nicht. Und ich möchte dich ernsthaft fragen heute Morgen, kennst du den Bräutigam? Nein, nicht kennst du ihn, sondern kennt er dich. Kennt der Bräutigam dich. Weil er kennt nur seine Schafe, und zwar die Schafe, die ihm nachfolgen. Und wenn er dich nicht kennt, dann wird es einen Moment geben, wo, nicht nur, wo du nicht nur den Bus verpasst und du wünschst, du würdest die Zeit um eine Minute zurückdrehen, sondern wo der schlimmste Desaster geschieht, nämlich der Bräutigam ist gekommen und du warst nicht bereit. Kennt, kennt der Bräutigam dich? Das ist die entscheidende Frage. Freust du dich auf den Bräutigam? Freust du dich auf den Herrn? Oder freust du dich nur, dem Leid und dem Chaos in so einer verrückten Welt zu entkommen? Liebst du wirklich den Herrn? Freust du dich, ihm zu begegnen? Oder willst du einfach nur das Leid nicht mehr ertragen und das Chaos, das hier gerade herrscht? Und Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses, darum wachet. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Es gibt einen Zeitpunkt, da ist es zu spät. Der Busfahrer wird nicht auf dich warten. Aber dann ist es nicht ein menschlicher Busfahrer, sondern der himmlische Busfahrer. Er wird nicht auf dich warten. Und du kannst dem Bus auch nicht hinterherlaufen, weil es ist der letzte Bus, der dort ankommt. Das Leben ist nicht wie eine Zeitmaschine, die du zurückspulen kannst in die Vergangenheit. Nämlich Christus will, dass du wachsam bist, dass du bereit bist. Es gibt einen Tag, wo es zu spät ist. Wo es zu spät ist, Buße zu tun. Wo es zu spät ist, an ihn zu glauben. Errettet zu werden. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht, sondern schreie zu ihm wie wir gelesen haben, dann wird der Geist der Gnade und des Gebetes auch dich erreichen. Nicht nur die Israeliten am Ende, sondern du wirst Gnade erfahren und du wirst zu ihm schreien, dass er dich errettet. Das zweite Gleichnis, das Jesus mit dem Jesus hier endet in Matthäus 25, und das ist diese Begebenheit der Endzeit, das zweite Gleichnis ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und zwar es beschreibt das Gleichnis, dass der Herr, des Hauses verreist und er hinterlässt jedem seiner Knechte ein paar Talente, dass sie wirtschaften sollen. Je nach Fähigkeiten. Dem einen gibt er fünf Talente, dem anderen zehn, dem anderen eins und so weiter. Und bis auf den letzten gehen alle an die Arbeit. Jeder liebt seinen Herrn und jeder arbeitet für ihn. Jeder investiert für das Reich Gottes und plötzlich Völlig unerwartet, der Herr hat sich gar nicht angekündigt, kommt er zurück und jeder, bis auf den Letzten, hört folgenden Satz. Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, gehe ein zur Freude deines Herrn. Nun hoffentlich willst du das hören und ich auch wir wollen treu sein. Nun, die, die Worte, die wir gelesen haben und mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, sind weit entfernt oder nah entfernt. Wir wissen nicht, wann sie kommen. Nun, was haben wir damit zu tun? Wir sollen vorbereitet sein. Du sollst bereit sein, wann Christus wiederkommt. Nun, frage an dich, was würdest du ändern an deinem Leben, wenn Christus unangekündigt heute Abend wiederkommen würde? Wie würdest du deinen Tag anders planen? Denk einfach nur mal darüber nach. Die Gemeinschaft nachher, das Reden miteinander nachher. Das Mittagessen, würdest du Mittagessen? Wahrscheinlich schon. Vielleicht hätte ich mit hungrigem Magen oben ankommen. Die Gemeinschaft in der Familie. Nun, was würdest du ändern, angenommen, er würde heute Abend kommen? Und gleichzeitig stellt sich auch die Frage, wie würdest du dein Leben planen, wenn er in 300 Jahren noch nicht kommen würde, sondern erst in 300 Jahren. Und in diesem Spannungsfeld müssen und sollen wir leben und wollen wir leben. Christus will, dass du in diesem Spannungsfeld lebst. Du weißt nicht, ob er heute Abend zurückkommt oder erst in mehreren Jahren. Sondern du wirst bereit sein, und das ist immer wieder in im ganzen Matthäus 24 und Matthäus 25 die Botschaft Christi an seine Jünger. Darum wachet und seid bereit. Ihr wisst nicht, wann er zurückkommt. Ist dein Leben gekennzeichnet von Wachsamkeit? Nun, was würdest du vielleicht ändern in deinem Leben, wenn du denkst, ich will wachsam sein, ich will auf der Hut sein, vorbereitet sein? wenn Christus wiederkommt. Im nächsten Lied wollen wir genau davon singen, dass der rechtmäßige König wiederkehrt. Und eines Tages, heißt es dort in der Strophe, wenn der König wiederkehrt, wird sich beugen jedes Knie vor Gott, dem Herrn. Oh, ich will nicht, wenn ich dort bin, mit leeren Händen stehen. Ich will nicht voller Beschämung in die Augen Jesu sehen. Jeder heißt es im Chorus, wird vor ihm dann stehen und ihm in die Augen sehen. Lasst uns doch mit unserem Leben Gott erfreuen, so sodass wir am Ende nichts bereuen. Lasst uns aufstehen und wir wollen gemeinsam beten und bleiben stehen zum Singen von dem nächsten Lied. Herr Jesus Christus, wir preisen dich, dass du uns Offenbarung gibst, bevor sie geschieht. Herr, du hast sie niedergeschrieben, Jahrhunderte, sogar Jahrtausende, bevor es geschieht. Und wir sehen darin deine Allmacht, dass du souverän bist über das ganze Weltgeschehen. Wir sehen deine Allwissenheit, deine Allgegenwart, aber insbesondere deine Liebe zu uns Kindern, dass du uns wissen lässt, wie das Ende sein wird. Und du gibst Hoffnung. Und Herr, wir haben gesehen, dass die Botschaft an deine Jünger Trotzdem, sie nicht durch diese Zeit hindurchgehen würden, war kontinuierlich immer dieselbe wachet, Seid bereit, ihr wisst nicht, wann ich wiederkomme. Und Herr, wir wollen in dieser Wachsamkeit leben. Wir wollen in dieser Vorbereitung leben, dich, den König der Herrlichkeit, zu erwarten. Amen.